2: produtor deve cuidar a natureza do crédito na renegociação de dívidas rurais. Brasileiros concorrem em todas as modalidades da FIC 2023. Criador de Alegrete leva o título com grande campeã da raça holandesa na Expo Agro Cotricampo. Manejo diferenciado do gado gera economia no abate e na inseminação. Leilão comemorativo da cabanha Marconi se destaca pela rapidez e preços alcançados. Município de Rodeio Bonito lidera mais um ano o ranking de abates de suínos no Rio Grande do Sul. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia, Planeta de Miraguaí e Tapense de Tapes. <música> Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Os próximos sete dias deverão ter volumes expressivos de precipitação em diversas regiões do Rio Grande do Sul, Neste sábado, a atuação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria deverá provocar grande variação de nuvens e chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados. No domingo, ainda ocorrerão pancadas de chuva nas faixas norte e nordeste. No restante do estado, o ingresso de uma massa de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas. Na segunda e na terça-feira, o tempo seco vai seguir predominando na maioria das regiões, mas ainda persistirá a condição de pancadas isoladas de chuva nas faixas leste e nordeste. Na quarta-feira, o tempo firme e quente vai predominar em todo o estado. Os valores de chuva previstos deverão oscilar entre 20 e 45 milímetros na maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste, Missões, Vale do Uruguai, Planalto, Campos de Cima da Serra, Serra do Nordeste e no Litoral Norte, são esperados volumes entre 50 e 65 milímetros na maioria das localidades. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A cultura da soja apresenta predomínio de lavouras em fases reprodutivas, com 30% em floração e 54% em enchimento de grãos. Segundo o informativo conjuntural da Emater, a ocorrência de precipitações regulares, mais concentradas ao norte do estado, atenuou a falta de umidade em parte dos cultivos, onde os volumes acumulados ultrapassaram 30 milímetros. A grande variabilidade de potencial produtivo que se dá conforme os danos maiores ou menores em decorrência da estiagem. No caso do milho, a principal atividade no período foi a colheita, que alcançou 57% da área cultivada. As lavouras em maturação representam 18%. As chuvas ocorridas entre 23 e 24 de janeiro, mesmo irregulares e em volumes muito variados, beneficiaram a maior parte dos cultivos. Enchimentos de grãos estão 10% das lavouras, em floração 8% e em desenvolvimento vegetativo 7%. O ano de 2023 iniciou com queda nos custos de produção do agronegócio. O índice de inflação dos custos de produção (ICP) de janeiro registrou retração de 3,31%, dando continuidade à sequência de quedas que iniciou em junho de 2022. O custo dos fertilizantes se mantém como o principal fator a influenciar o resultado, que atinge todas as culturas observadas. Os dados foram divulgados em relatório econômico pela Farsul. O reflexo desse movimento de queda nos fertilizantes a partir da metade do ano está no IICP acumulado em 12 meses, que atingiu variação negativa de 12,14% em janeiro. A assessoria econômica destaca, no entanto, que os preços dos fertilizantes permanecem em patamares de custos superiores ao registrado em período anterior à forte elevação que ocorreu no começo do ano de 2021. Para estruturar o Plano Nacional de Fertilizantes, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Conforme Alckmin, a ideia é fortalecer a indústria de fertilizantes e o Brasil ser menos dependente de importação, sendo o maior exportador agrícola do mundo que é, e para isso é preciso reduzir o preço do gás natural. Durante a reunião, foram traçadas as estratégias para que o plano possa realmente avançar. Segundo Fávaro, a proposta é que o Brasil volte a médio prazo a ter boa parte do domínio dos fertilizantes, mas é preciso iniciar fortalecendo a indústria e com políticas públicas de barateamento de energia e gás para que possamos ganhar mais competitividade e segurança. O Plano Nacional de Fertilizantes é coordenado e acompanhado pelo Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, cujo decreto de instalação já foi assinado pelo presidente Lula, conforme informou Alckmin. O produtor deve cuidar a natureza do crédito na renegociação de dívidas rurais. Especialista salienta que Manual de Crédito Rural prevê negociações em caso de dificuldades devido a estiagem. Júnior.
3: Em vista da grande estiagem que mais uma vez assola o estado do Rio Grande do Sul, muitos produtores rurais terão sua capacidade de pagamento reduzida em virtude da quebra da produção. Sendo assim, muitos terão que renegociar os créditos oriundos de custeio e investimentos agrícolas originados da concessão de crédito rural. Nesse sentido, de acordo com o advogado da HBS Advogados, Roberto Bastos Guigino, Cumpre destacar que o crédito rural goza de previsão de encargos diferenciados nos termos do que estabelece o Decreto-Lei nº 167-67 bem como uma série de outros benefícios, entre eles a possibilidade de prorrogação do débito com base no Manual do Crédito Rural nos termos do disposto no capítulo 2, seção 6, item 4, uma vez que comprovada dificuldade temporária para o reembolso de crédito em razão de dificuldade na comercialização do produto, frustração de safra e ou em decorrência de outras adversidades prejudiciais ao desempenho da atividade rural. Segundo o especialista referida à disposição, deve ser observada pelas instituições financeiras, tendo em vista se tratar de norma cogente e não de faculdade das instituições bancárias, de maneira que, uma vez demonstrada a necessidade, havendo interesse por parte do produtor rural, a dívida inicial deverá ser prorrogada nos mesmos termos em que pactuada originalmente. Todavia, caso a instituição financeira não assim o faça, poderá o produtor rural lesado buscar seus direitos na medida em que restará caracterizado o desvio da de finalidade na concessão do crédito. Conforme o advogado, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contratação de cédula bancária destinada ao pagamento de saldo devedor de empréstimos rurais anteriores, com a consequente implicação de encargos diversos, desvirtua a natureza da contratação inicial, caracterizando o desvio de finalidade, fazendo jus lesado à aplicação dos encargos previstos na legislação especial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento na linha de que é admissível a utilização de crédito para renegociação de dívidas, especificamente as vinculadas à atividade comercial, rural ou industrial. Todavia, a emissão de título visando a novação de dívidas que não possuem essa natureza especial caracteriza-se desvio de finalidade. Portanto, segundo Guigino, ao produtor rural contratou cédula de crédito bancária exclusivamente com a finalidade de renegociação de dívidas oriundas da cédula de crédito rural, por consequência, com encargos diversos do inicialmente pactuado, caberá a possibilidade de revisão da correspondente contratação, caso constatado desvio de finalidade. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção, Sustentável e Irrigação recepcionou 55 médicos veterinários e engenheiros agrônomos que passaram a compor o quadro funcional em nos últimos dias. Os novos servidores foram recepcionados pelo secretário adjunto da Agricultura, Márcio Madalena, e equipes técnicas no auditório da Ematéria em Porto Alegre. Dos 60 médicos veterinários nomeados, 47 tomaram posse. Já dos 11 engenheiros agrônomos, são oito que ingressam na atividade. O grupo de novos servidores compareceu à capital para a escolha do seu local de atuação, que deve atingir todas as regionais do Estado, conforme a necessidade do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal e do Departamento de Defesa Vegetal. As vagas serão preenchidas por ordem de colocação dos participantes do concurso. O secretário adjunto destacou que, a partir de agora, os novos profissionais passam a integrar uma equipe que é peça fundamental da engrenagem que move parte do PIB gaúcho. Mais de 120 citricultores de forma presencial e cerca de mil online participaram da primeira capacitação sobre estratégias de prevenção ao graining deste ano. As palestras organizadas pelo Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, com apoio da EMATER, Secretarias Municipais de Agricultura, Câmara Regional de Citricultura e CICRED ocorreram nos municípios de São José do Hortêncio, Maratá e Alto Feliz, no Vale do Caí. O curso teve como destaque os riscos de introdução da doença através da aquisição de mudas irregulares, sem origem, em especial as que vêm de outros estados. O Grenin está ausente do Rio Grande do Sul, mas já houve registro de casos no estado vizinho de Santa Catarina. A doença causa diminuição na produtividade e longevidade dos pomares, inviabilizando a produtividade e o abandono da área. Uma nova capacitação está prevista para os dias 22 e 23 de março, em Santo Ângelo e Santa Rosa. O governador Eduardo Leite participou da 14ª abertura oficial das colheitas em Caxias do Sul. O evento, em sua origem, marcava o início da colheita da uva desde 2014, contempla simbolicamente todos os cultivos da região. Neste ano, o ato ocorreu nos parreirais da propriedade da família Mugnag, ao lado da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, onde foi realizada a cerimônia de abertura. O local fica na rota turística da Estrada do Imigrante, caminho percorrido pelos primeiros italianos que chegaram a Caxias do Sul. Durante o evento, foi assinado um termo de colaboração entre o Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, e o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul, o COCEVITS. A parceria terá duração de 36 meses e conta com 33 milhões de reais oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado, o Fundovits. O objetivo do acordo é viabilizar ações para manutenção e promoção do setor por meio de metas consonantes com a política vitivinícola do Estado. A sétima Expo Agro Cotricampo, que ocorreu de 23 a 25 de fevereiro no Parque da Cotricampo, em Campo Novo, encerrou com recorde de público e comercialização. Considerada a terceira maior feira de negócios no ambiente das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, o evento movimentou 318 milhões de reais em negócios e recebeu 32.400 visitantes em três dias. Foram 224 expositores, entre máquinas e implementos agrícolas, insumos e fertilizantes institutos de pesquisa e assistência técnica, agricultura familiar empresas de tecnologias e universidades. Os visitantes puderam conferir atrações na Arena Jovem, dias de campo, dinâmicas de máquinas e exposição leiteira da área bovinos. Segundo o presidente da Cotricampo, Gelson Bride, foram batidos os números da edição passada e ultrapassadas as expectativas, salientando ainda que o evento se consolida no topo do ranking das melhores feiras de negócios do Rio Grande do Sul. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 85,10, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 279,75, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 83,75, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 165,28, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 78,35, a saca de 60 o programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizo.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEfect em parceria com a RadioSul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Números são de Mater do Rio Grande do Sul. Boi Parabate é preço médio de R$ 9,17 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 7,79 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 8,13 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,68 o quilo vivo. E a vaca parabate, preço médio de R$ 8,08 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. As chuvas colaboraram para a evolução do estado corporal do gado de corte, pois houve aumento da oferta forrageira a campo e melhoria das fontes de água. Porém, de acordo com o informativo conjuntural da Emater, em diversos locais a chuva ainda não foi suficiente para a recuperação dos campos e reservatórios. Assim, houve novos relatos de morte de bovinos por falta de comida e sede. A temperatura amena favoreceu o passejo dos animais. O período reprodutivo está praticamente finalizado. No momento, o maior cuidado é o manejo para o controle do carrapato bovino, que tende a ter aumento de incidência neste período. As chuvas, além de melhorar as condições de umidade do solo e beneficiar as plantas, mantiveram a umidade relativa do ar mais elevada, amenizando o efeito das altas temperaturas e garantindo o bem-estar dos rebanhos, também da bovinocultura de leite. Isso permitiu que os animais pudessem acessar as áreas de pastejo sem restrições de horários. É. Seguindo com a política de transparência nas informações sobre a confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca, no Pará, o Ministério da Agricultura e Pecuária reuniu o Conselho da Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo, para prestar esclarecimentos sobre as providências que estão sendo adotadas em relação ao mercado da carne bovina brasileira. O ministro Carlos Fávaro explicou que os consumidores não devem se preocupar com a carne encontrada no supermercado, ressaltando que o caso confirmado é isolado, ocorrido em um boi de nove anos, criado em uma pequena propriedade rural, onde nenhum outro animal foi abatido para comercialização em frigorífico. Ainda, a suspensão temporária das exportações para a China ocorre por determinação do protocolo assinado entre os dois países, e o Ministério tem mantido diálogo permanente com o governo chinês para monitoramento do caso. A Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Aksurs, divulgou o ranking de municípios gaúchos e respectivas quantias de suínos produzidos para abate no estado em 2022. Na soma de todos os municípios gaúchos, foram produzidos 11.150.849 animais para abate, o que representa aumento de 5,64% em comparação ao ano de 2021. As informações são da Secretaria da Agricultura através da seção de Epidemiologia e Estatística. O município de Rodeio Bonito segue na primeira colocação no ranking desta vez pelo sexto ano consecutivo. Em 2022, o município produziu 254.054 suínos para abate no Rio Grande do Sul. Se comparado com 2021, aumento de 3,44%, ou seja, em 2022 foram produzidos 8.000 470 animais a mais no município em relação ao ano anterior. O manejo diferenciado do gado gera economia no abate e na inseminação. Técnica nada nas mãos foi tema da live do Instituto Desenvolve Pecuária no YouTube que recebeu as especialistas Adriane Zarte e Laura Madureira. E é da Risco. O manejo do gado com ênfase no bem-estar
5: animal foi o tema da 21ª edição do Prosa de Pecuária. A live organizada pelo Instituto Desenvolve Pecuária em sua página no YouTube Recebeu as médicas veterinárias Adriane Zarte e Laura Madureira que falaram sobre a técnica nada nas mãos. O resultado do trabalho com a técnica evita hematomas nas carcaças durante o manejo pré-abate, evitando perdas econômicas geradas com a retirada de hematomas durante o abate. Além disso, a redução de estresse durante a inseminação artificial, gerando uma maior taxa de prenhês e, consequentemente, redução do custo do terneiro. Adriane, que é gaúcha e pertence à terceira geração no trabalho com pecuária, conheceu a técnica após se formar no Mato Grosso do Sul. Ela contou que, de 2015 a 2022, percorreu todo o Brasil e alguns países da América Latina, repassando conhecimento. E antes mesmo de detalhar a aplicação da técnica, fez um pedido aos espectadores. Gostaria que vocês se lembrassem da última vez que vocês estiveram com gado, da última vez que vocês estiveram aí, junto com eles, interagindo com esses animais. E não interessa se eles são zebu, se são leiteiro, se são taurino ou né, suas cruzas, a reação é sempre a mesma, né? eles sempre vêm para nós, eles sempre querem interagir com a gente. E isso não é pessoal por agressividade ou medo, e sim porque eles querem nos entender, eles querem se conectar com a gente. Eles querem nos ver. Em seguida, a veterinária mostrou alguns vídeos de manejo de gado Nelore, ressaltando que deve ser deixado de lado o trato com pressão, barulho e agressividade. O Nada Nas Mãos preconiza indicar o caminho para que o gado se locomova de forma mais voluntária, sendo guiado, tornando a lida mais gostosa e eficiente. A técnica, segundo ela foi criada com base na observação de como o gado se comporta na natureza e seus instintos. A especialista disse que é preciso se posicionar de forma que se possa ficar dentro do campo de visão do gado, pois ele quer nos ver, mostrar para onde queremos que ele vá, guiando o lote e não tocando. Desta forma, a pressão é aplicada alternadamente com um alívio apenas quando necessário. Já a Laura Madureira, da Ganado Assessoria, que é credenciada na região sul para treinamentos do nada nas mãos, destacou que sua maior dificuldade ao iniciar os treinamentos no Rio Grande do Sul foi entender o perfil e o comportamento do gado. Até entender que aqui a coisa anda num outro giro, que a nossa dificuldade é a gente conseguir acostumar o gado a trabalhar com menos pressão. Nosso gado é muito acostumado com cachorro, com gente, com gritaria. Então é um gado que se acostuma muito com todos os processos da mangueira, ter muita informação ao mesmo tempo. Ao apresentar vídeos de treinamentos realizados no estado, Laura também ressaltou que as mangueiras tradicionais não são adequadas adequadas para o manejo da técnica. Segundo ela, com pequenos ajustes como maior compartimentação dos espaços, facilita o manejo que pode ser feito até mesmo por um só funcionário.
2: Para o campo é notícia, e é da risco. Obrigada, Ieda. O preço do leite captado em janeiro subiu 5% na média Brasil líquida do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc USP, chegando a R$ 2,66 o litro, sendo 17,6% maior que o registrado em janeiro do ano passado em termos reais. Trata-se também da maior média real para o mês de janeiro, considerando-se a série histórica do CPEA iniciada em 2004. A elevação dos preços em janeiro é algo atípico, pois historicamente o começo do ano é marcado por baixas nas cotações, tendo em vista o aumento sazonal da produção. Contudo, neste início de 2023, verifica-se justamente o oposto, limitação da produção em consequência do clima diverso, resultado do fenômeno Laninha. A primeira participação da raça holandesa na Expo Agro Campo foi coroada com o sucesso de participação nas atividades durante o evento realizado em Campo Novo. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, organizou um concurso leiteiro e o julgamento da raça, válidos para o Circuito Excelente. No julgamento, passaram pela pista 73 animais, sob o olhar do jurado Altair Valoto. A grande campeã foi baronesa Ali 2269, do expositor Marcírio Flores Alves, da fazenda Santo Isidro de Alegrete, repetindo o feito da Expo Inter 2022, no qual o mesmo exemplar ficou com o título de grande campeã. Já o concurso leiteiro contou com a participação de 21 exemplares, 10 jovens e 11 adultas de 5 produtores. Na categoria vaca adulta, a vencedora foi Granja Sicheleiro 533 Avenger da Granja Sicheleiro de Carlos Barbosa com 72,76 kg. Já na categoria vaca jovem... Foi Bickel 588 Kika Modeste Rumbling Kint da cabanha Santa Clara de Maitá com 58,61 quilos. <música> A Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul está em alerta e monitora de forma permanente a evolução dos focos de influência viária de alta patogenicidade a partir do registro de focos do Uruguai e Argentina. Segundo a diretora do departamento, Rosane Colares, a secretaria está reforçando as medidas de prevenção junto à cadeia avícola e incrementando mecanismos de detenção precoce no atendimento de notificações de casos suspeitos em aves domésticas e silvestres. Atendendo ao Plano Nacional de Vigilância de Influenza Viária e Doença de Newcastle, o Serviço Veterinário Oficial está realizando uma amostragem de vigilância ativa de aves de subsistência em propriedades localizadas em áreas de maior risco. Estão incluídas propriedades próximas a sítios de aves migratórias, assim como de municípios e regiões de rotas de migração. Todas as amostras coletadas até o momento foram negativas nos testes laboratoriais. Brasileiros concorrem em todas as modalidades à Expo FIC 2023. Além de representantes do Rio Grande do Sul, também participam do evento, na Argentina, competidores de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Ieda é Risco.
5: Será em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a concentração dos competidores brasileiros que vão participar da exposição da Federação de Criadores de Cavalos Crioulos, Expo FIC, em 2023. A feira, que inicia em um mês em Buenos Aires, capital da Argentina, tem as primeiras provas agendadas para iniciarem no dia 28 de março. André Rosa, vice-presidente de provas funcionais da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a fala sobre a rotina até a competição.
6: Os animais vão ficar concentrados, vão sair da rural de Uruguaiana no um dia e o argentino são 64 animais, são 13 no freio de ouro, 38 animais na morfologia, e essa diferença são as, os outros animais: são 2 la renda e 4 ou 5 duplas de paleteadas brasileiras e argentinas. Quer dizer, o Brasil vai estar presente em todas as modalidades. A expectativa é o melhor possível, são os melhores do Brasil, os melhores concursos que garantiram vaga.
5: A Expo FIC 2023 realiza em sete dias de competição as provas Freio de Ouro, Morfologia, Paleteada Brasileira, Paleteada Argentina e Movimento à La Renda. A delegação brasileira que contempla animais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo participa em todas as modalidades da feira. Integram a Federação Internacional. Brasil-Argentina, Uruguai e Paraguai. Esta será a 16ª edição da exposição, que se realiza a cada três anos de forma itinerante entre os países que compõem a federação. Em razão da pandemia por coronavírus, a FIC suspendeu as competições agendadas para 2021. O Brasil recebeu a 15ª Expo FIC em 2018 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para o
2: Campo em Notícia... Da risco. Obrigada, Ieda. Pista limpa e agilidade nas vendas, entre outros destaques, marcar o leilão Cabanha Marcone 20 anos, realizado sob o comando da Trajano Silva Remates nesta semana. Foram ofertados 28 lotes da raça crioula. Responsável pela batida do martelo, o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, classificou o leilão comemorativo como excepcional o leiloeiro ressaltou os bons preços e a média alcançada, assim como a venda para Paraná e Santa Catarina. Segundo Silva, o leilão surpreendeu pela facilidade como se desenvolveu, salientando ainda que o pré-leilão foi o primeiro que atingiu mais de 500 lances. O lote mais valorizado da noite foi a Ega Marconi Imagem, vendida a 350 mil reais. A média do leilão ficou em 49 mil e 100 reais. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leoncio Severa. Contigo, Leoncio. Olá,
7: Rejane. Dia 11 de março acontece o leilão Três coxilhas, 25 anos. O remate inicia às 8 e meia da noite, na sede da Cabanha, em Barra Velha, Santa Catarina e com transmissão pelo canal do programa Cavalos. Remata Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br. Dia 12 de março, acontece o leilão de liquidação da Dom Marcelino. O remate a cargo da Trajano Silva Remates. Começa às 8 da noite pela Trajano Web. Informações, Trajano silva.com.br no dia 15 de março é a vez do primeiro remate leilão fronteira gado de corte o evento virtual começa às 7 da noite pelo lance rural no martelo parceria leilões informações
2: em parceria leilões.com.br Obrigada Leonce, agora é a vez da agenda de eventos a semana é marcada pela realização da 23 edição da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. De 6 a 10 de março, diversas atividades serão realizadas ao longo do evento, principalmente fóruns que vão discutir as cadeias produtivas. Entre os destaques, na terça-feira, dia 7, ocorrem os fóruns da soja, organizado pela FECOAgro, a partir das 9 da manhã no Auditório Central, e o Fórum da Carne Bovina, promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, às 2 da tarde, no Auditório da da produção animal. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
7: velhas do pai queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bomba para me Queria boinas, alpargatas e um cachorro companheiro para me ajudar a botar as vacas. No meu petiço sogueiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba que é ela é o meu bem querer e se não for por escrito eu não me animo a dizer e se não for por escrito eu não me animo a dizer que Caita de oito baixo Pra ver o ronco que sai Botas feitiço do alegrete Esporas do cai lenço vermelho e guaiacas Compradas lá no Uruguai É pra que digam quando eu assim.
1: Saiu
7: igualzinho ao oh pai Pra que me digam quando eu passei Saiu igualzinho ao oh pai Que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui e Delambo já permita Que eu nunca saia daqui E Delambo já permita Que eu nunca saia Daqui
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores. <música>
4: RádioSul.net
2: está apresentando o Campo em Notícia. Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEfactivo em parceria com a RádioSul.net. Cooperativas agropecuárias atualizam prejuízos com o milho e a soja. O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Fecoagro, Paulo Pires, apresentou os números atualizados da Rede Técnica Cooperativa sobre os efeitos da estiagem nas culturas da soja e do milho no Rio Grande do Sul. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
8: Números atualizados da Rede Técnica Cooperativa sobre os efeitos da estiagem nas culturas de soja e milho no Rio Grande do Sul revelam que no milho a é quebra de 56% e na soja de 43%. O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, Fecogra RS, Paulo Pires, nos fala desses números preocupantes.
1: Infelizmente, no Rio
6: Grande do Sul, Ocorre mais uma frustração de safra, né? E a RTC tinha feito ali no início de janeiro esse, esse levantamento, né? Tinha dado 16%. E as chuvas é, no Avenço, esse ano é impressionante como elas são manchadas, né? Então, agora foi feito um outro levantamento dia 15 de fevereiro e apontou para 43% de perdas só na soja, né? As perdas do milho elas estão consolidadas eram 53% e agora são 56% de perdas, tá? Então o milho que nós temos no Gran Sul, uh, algumas regiões que têm uma certa uh, vamos dizer assim de probabilidade de, de colheita seria das áreas irrigadas e mesmo assim nas áreas irrigadas nós temos prejuízo porque algumas irrigações ficaram sem água.
8: Presidente, esses números ainda podem piorar?
6: Pode. Sem dúvida, esses números é uma manutenção de que essa, esse, essa metade que tem aí né, teria condição normal de desenvolvimento daqui para frente para produzir. Se não chover mais, lógico que vai se agravar ainda mais. Soja pode até não dar nada. Né? Mas as chuvas estão ocorrendo, elas estão ocorrendo de forma
1: muito,
6: muito desuniforme, por isso que não se resolve o problema. Mas é, praticamente uma vez por semana nós temos um movimento de chuva. E aí é exatamente que a gente tem que ser realista, né? É o que os meteorologistas falavam, nós não temos organizado, nós temos movimentos de chuva e, e principalmente no, no oeste, aqui nessa grande região produtora de é, fora, as chuvas são muito irregulares e muito pequenas.
8: É muito dinheiro que vai deixar de circular na economia do Rio Grande do Sul?
6: Olha, nós fizemos um cálculo ontem, né, que essas... Essas quebras, uh, vamos dizer, de 40, só na soja, ela daria uma quebra de 9,4 milhões de toneladas, né? que representa mais de 28 bilhões de reais que deixarão de circular na economia gaúcha. É um, e é só o Rio Grande do Sul, né? se você olhar aí, uh, as, as, as empresas que estão divulgando colheita no Brasil inteiro, o único problema de quebra é o Rio Grande do Sul, infelizmente.
8: Presidente Paulo Pires, o que, que se pode fazer para amenizar esse problema?
6: Olha, nós precisamos hoje, né, o Rio Grande do Sul precisa de um socorro, o Rio Grande do Sul tá, é, tem que se organizar, o governador Eduardo já se, já se propôs a ser o porta-voz disso, né, e eles são duas
1: frentes, Então, uma frente que está sendo bastante tirada pela FETAG, né, ela pede
6: crédito emergencial, essas questões todas do pequeno produtor, que é altamente válido e nós do cooperativismo apoiamos, Tá? Nós, por sua vez, o cooperativismo precisa de um recurso tá? para nós é, prorrogar a conta desses agricultores que têm conta conosco, esse pessoal que não financia banco, né? infelizmente nem todas as pessoas têm seguro, aliás, pelo contrário, é, muita gente não tem seguro, e aí é, eles não vão ter recurso para pagar as cooperativas, as cooperativas também não podem é, ficar vamos dizer, sem nada de capital de giro ou até comprometer seu capital de giro por causa dessas prorrogações. Então, nada mais justo, ninguém está pedindo nada dado. Né? É uma linha de crédito para as cooperativas, isso é importante. E a questão estrutural, né? nós temos que avançar cada vez mais que a questão da irrigação. Né? A irrigação mitiga riscos. Nós temos regiões no Rio Grande do Sul onde a irrigação avançou, em que nós tivemos muito pouca quebra do milho, né? Porque, porque,
9: tendo irrigação, nós temos essa garantia de produção.
8: Ouvimos o presidente da FECO Agro, RS, Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Liense
2: Obrigado, Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia.
4: que o Ana Rocha, da Rádio Soledade. O programa Mais Elas é um programa de cunho educativo que promove capacitações e incentivos para potencializar a força feminina no contexto do cooperativismo e para o desenvolvimento sustentável. Olhos atentos e fazendo muitas perguntas e anotações, cerca de 350 mulheres dos 53 municípios da área de atuação da Cotrijal participaram do primeiro dia de campo do programa Mais Elas. A programação foi realizada na área de pesquisa e validação da Unidade de Beneficiamento de Sementes em Não-Metoque. Aline Dunck, agricultora de Candelária, participou do Dia de Campo das Mulheres e faz a avaliação sobre o mesmo. E essa experiência hoje foi bem interessante, porque eu nunca tinha participado de Dia de Campo, normalmente era para os homens mesmo, apenas. Então é a primeira vez que eu participo e achei muito interessante, pois pude aprender mais sobre o cultivo da soja, sobre as variedades de, que tem né, de soja e fiquei bem mais informada porque a gente participa um pouco mas que nem eu disse assim mais os homens que são dessa parte então eu não sabia muitas coisas que nem algumas coisas até eu sei assim que nem de pragas ali coisa que a gente aprendeu mas até das variedades uh, não tinha muito conhecimento né em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade 104.5 Ana Rocha
2: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Com o objetivo de troca de experiências e busca de novas tecnologias, os dias de campo seguem movimentando a região centro, conforme destaca o empresário e engenheiro agrônomo Mardônio Ferigolo, da Multirural Agronegócios, que realizou esta semana o encontro reunindo diversos produtores rurais no município de Nova Palma, na localidade de Vila Cruz
8: um ano de estiagem, no um segundo ano consecutivo, mas a gente tem que achar, achar alternativas. E uma alternativa é essa, fazer dia de campo, porque o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então você adquirindo conhecimento, você vai ganhar dinheiro e vai crescer na vida. O conhecimento é tudo. Esse é o legado que fica. Pode se tirar tudo. Você fez o conhecimento, você cresce de novo consegue obter sucesso. Então o nosso objetivo é fazer alegria e felicidade das pessoas levando conhecimento e novas tecnologias. E hoje é com a tecnologia para baixar não ter um custo elevado, fazer com o mínimo de custo, com a máxima eficiência. Essa é o objetivo em dia de tempo
1: que deu 130, 140
0: pessoas. Especial para o Campo e Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
2: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
3: Achou! Mas então deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência. E para os ouvintes da Rádio aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir...
2: Seca traz prejuízos para a pecuária gaúcha. O presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária, Ivan Faria, analisou o momento da pecuária gaúcha, citou problemas como o menor consumo pela população e o ingresso de carne de outros estados. Eduardo Leães, da Rádio Agerte. Para sabermos como
8: está o início de 2023 para a pecuária gaúcha, vamos ouvir o presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto de Desenvolve Pecuária, e Faria. ano começa com uma forte seca. Quais são suas consequências para a pecuária, e Faria?
9: Eduardo, as consequências são terríveis segunda seca, grande seca repetida, os mananciais de água já estão prejudicados há, há dois anos, né? então a captação de água dos rios, arroios açudes, barragens todo tudo isso está comprometido, muitas regiões do estado, o gado já tem é, dificuldade de, de, de desse tratamento, então é, é bem complicado o ano de, de, desse referencial climático, as pastagens estão é, prejudicadas sem volume sem qualidade, é bem difícil de, desse ponto de vista. Eduardo.
8: Os custos de produção dos pecuaristas aumentaram?
9: Aumentaram, aumentaram acima da inflação. É, nesse mesmo movimento o nosso produto perdeu preço em relação a, a... Ao, ao ano passado e ao ano anterior. Estamos vendendo o é, nosso gado mais barato em menor volume né, pra, por por, de, por questões de demanda interna e a crise da pandemia que, que chegou ao Brasil chegou ao mundo inteiro e, e, e isso nos tira é, volume de venda, nos tira preço e, e nos é, faz competir é, com outros países com um custo mais alto.
8: eu Faria, presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária. O consumidor já sente essa redução de preço?
1: Não, Eduardo,
9: esse, esse é, é, é o grande problema que a gente está enfrentando. A redução do preço do boi ela é duas vezes maior do que se viu em redução de preço de carne. E essa redução de preço de carne ela ela está colocada em, não nas nossas carnes do Rio do Sul, está colocada em carnes de outros estados é, brasileiros que, tem preços menores por, ter, por, por é, produzir com, com menor custo, mas também um produto de menor qualidade. Um produto Uma carne magra, vamos dizer assim, uma carne sem marmoreio, que é a nossa característica aqui, né? É, com, com uma gordura entremeada, sabor, macias, essa carne vem para a gôndola do supermercado mais barata e compete com a nossa. Então, o supermercado é, tem hoje, o varejo tem mais margem do que tinha antes. E não, não baixa a sua margem para aumentar suas vendas, o que nos ajudaria, no, no, nos dando mais liquidez, mesmo a um preço pior. É, esse é um, é um momento que onde o, o produtor está tá prejudicado e, e o consumidor também.
8: Está entrando muita cara de outros estados no Rio Grande do Sul.
9: A nossa estimativa é que, segundo os números é, do NESP, o professor Júlio fala em 48% da carne que está sendo consumida no Rio Grande do Sul é oriunda de outros estados brasileiros.
8: Qual seria a solução para a pecuária gaúcha, então, exportar?
9: E a nossa exportação ela é pequena, né? A exportação gaúcha ela fica aí em torno de 5, 6, 7, 8%, não não não, não passa disso. O que nos dá alento com a exportação é que ela aí as, as plantas do, do centro-oeste, né, que onde está a maior concentração de plantas exportadoras, elas drenam essa, essa, essa carne para o mercado externo, que não é exigente, a maioria da, da, da exportação é China, agora entrou Indonésia e tal, mas são mercados que não, não pagam e nem demandam uma carne de qualidade, de marmoreio, de oriunda de raças britânicas, eles... eles é... Procuram a proteína, né? Consomem a carne mais processada, vamos dizer assim, não em cortes, como a gente está acostumado aqui no, no, no sul e no Brasil, né? Então, eles, a carne não precisa ser gorda, ela pode ser uma carne magra, uma carne de animais é, de raças ebuínas, que, que, não, que não depositam é, gordura e tremeada no músculo, né? Isso, é, tirando essa carne do mercado, a exportação é, nos traz um benefício, porque diminui a nossa concorrência. Quando não tem exportação, essa carne acaba no, no, nos enxurrando aqui, vamos dizer assim, com um preço menor que a nossa, porque ela tem uma qualidade menor.
8: E o poder aquisitivo da população está afetando também na né, diminuição do consumo?
9: Sem dúvida, sem dúvida. aí, né, A perda do poder de compra e do salário real é o um grande vilão desse negócio. Porque a venda de carne, 70% dela está concentrada no mercado interno. Então, o que a gente precisa, é mais do que exportação, é uma economia interna forte, com o nosso trabalhador com poder de compra e com, com um salário que possa comprar o que a inflação vem corroendo aí nos últimos anos, né? uma inflação que não é só brasileira, uma inflação que é mundial, advinda ah, daquele momento da pandemia ali, é a conta da pandemia, daquele, daquela. Do, do, dos lockdowns aí que, que foram é, necessários para conter a, a pandemia essa imobilidade econômica ela trouxe um prejuízo né trouxe uma, até fechamento de algumas empresas que não puderam suportar essa, essa parada isso vem agora cobrar sua conta tá cobrando a conta no mundo inteiro com picos inflacionários históricos aí e nos países desenvolvidos para nós aqui não é diferente né então a gente precisa retomar a, uma, uma robustez econômica é, retomar o, o, o valor da nossa moeda, a, a, o poder de compra aí do, do, do consumidor, para poder ter uma, uma economia forte uma demanda mais forte.
8: Este foi o presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária, e Faria. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.
2: Obrigado, Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agrof com dois Fs, repetindo, agroeff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em notícia da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Na próxima semana, programa especial da Expo Direto Cotrijal. Desejamos a todos um ótimo final de semana. A radiosul.net apresentou O Campo em Notícia.